2: nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana aquí en directo una hora antes en las Islas Canarias vamos a hacer una referencia a, a lo que es nuestra Iglesia Universal porque tenemos el corazón con el sucesor de Pedro con el Papa Francisco que en estos momentos está ya en Birmania ha iniciado un nuevo viaje pontificio, y estará en esa nación pues unos días y después pasará a Bangladesh. Via verdaderamente un viaje complicado, un viaje complicado porque es verdad que él acude a una nación que es eh, mayoritariamente budista, es más, la religión budista es la religión oficial, que la Constitución reconoce como la religión de Birmania. Pero vamos a pedir mucho por el Papa en estos días, porque aunque, digamos, el gobierno y los monjes budistas acogen bien al Papa, existe allí un, pues, un problema que hace que su viaje apostólico pues, sea de máximo riesgo. Y el problema es que eh, ha sido una minoría musulmana llamada los Rohingya, han sido expulsados recientemente unos seis, unas 600 22.000 personas han sido expulsadas de Birmania al territorio de Bangladesh por el ejército y el Papa claro se encuentra pues entre la espada y la pared, entre la espada y la pared de, de decir una palabra de condena de ese hecho de discriminatorio. Pero claro, si, si dice tal palabra de condena, pues la minoría católica puede sufrir las, las represalias porque el Papa se haya pronunciado ¿no? ante la opinión pública en su visita en Birmania. Entonces es una situación muy delicada. Bueno, pues en medio de esta situación eh, el Espíritu Santo le asistirá está asistiendo, ¿no?, pues para decir una palabra de consuelo. Es verdad que el objeto del viaje es confortar la fe de los católicos en Birmania, ¿no?, que son una minoría, pero es verdad también que el Papa es un referente, un referente mundial en pro de, de, de la justicia y también, bueno, pues una parte importante de la población espera que diga una palabra, ¿no?, con respecto a esa situación... De, de, de auténtico exterminio de, de un pueblo que ha tenido que sufrir el desplazamiento de 622.000 personas fuera del país. Bueno, ¿cómo, cómo se puede resolver eh, pues una, un dilema como es en un viaje así? Pues la verdad es que vamos a pedir los dones del Espíritu Santo, ¿eh? Vamos a pedir para él los dones del Espíritu Santo para que le dé el don de fortaleza, para que le dé la clarividencia, el don de prudencia, de saber cómo actuar en ese momento, haciendo presente a Jesús, el buen pastor, Cristo nuestro Rey, en aquel lugar. Sí, Cristo es nuestro Rey, ayer lo celebrábamos. Ayer proclamábamos y pedíamos a Dios que verdaderamente Cristo, en esta culminación del año litúrgico, sea rey de todas las naciones, sea rey de todos nuestros corazones. Así comenzamos, ofreciendo el programa de hoy por el fruto del viaje apostólico del Papa a Birmania y, y a Bangladesh. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción a través de las redes sociales, en Twitter con la cuenta obispo munilla también la misma cuenta en Instagram y en Facebook con el, el muro que lleva el nombre personal de José Ignacio Munilla. Allí tenéis, pues digamos, en las redes sociales, actuando un poco a, a modo de lanzadera. Bueno, pues desde allí podéis tener acceso también a otras publicaciones y a estos por, programas de Sexto Continente y otros programas emitidos anteriormente en Radio María, ¿eh? que están tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox e ¿eh? de Sexto Continente, del Catecismo, etcétera, etcétera. Bueno, y dicho esto a modo de entradilla, ¿qué tema he elegido pues, para el día de hoy? ¿eh? El tema principal. El tema principal es eh, ayer eh, Religión en Libertad que pues, hizo un servicio muy, muy bueno compartiendo con nosotros un pequeño resumen ¿m? de la cumbre mundial de lo que se ha dicho en la cumbre mundial sobre innovación de educación que se ha celebrado del 14 al 16 de noviembre es una cumbre pues, que tiene la capacidad de juntar anualmente a especialistas en el mundo de la educación y del 14 al 16 de noviembre se celebró esta cumbre, este año fue ni más ni menos que en Qatar. ¿eh? Bueno, pues, eh, como os podéis imaginar, no era tan fácil asistir a esa cumbre, ¿no?, allí en Catar, este año, y, y ha asistido, pues, una, una periodista del mundo, o una colaboradora del mundo, especialista en estos temas, se llama Olga San Martín, y bueno, y ella... ...ha compartido lo que, lo que... ...qué se dijo en esa cumbre de educación, ¿no? Lo publicó El Mundo... ...y Religión en Libertad, como digo, con fecha de ayer... ...pues hizo una, un buen servicio... Mm, ...haciendo este resumen, ¿no? ¿Qué diez claves de educación del futuro... 10 ¿Eh? claves para educar mejor a las nuevas generaciones. Fue el título con el que se publicó en el diario El Mundo, esta especie de crónica reseña de qué se ha dicho ¿no? en esa cumbre mundial sobre inno innovación en la educación. Y es muy interesante, ¿eh? muy interesante, porque bueno esta cumbre tiene, primero, tiene muy, mm, mucho eco. ¿eh? Se llama Wise Summit, ¿eh? Cumbre Sabia, ¿eh? cumbre sabia. Y la verdad es que, claro, uno lee lo que se dice aquí y dice, oye, fíjate tú, aquí en el fondo se está apostando, hablando de cómo tiene que ser el futuro de la educación, estos valores que, de los que aquí se habla, con todos mis respetos, son los valores por los, que, vamos, por los que siempre ha apostado el cristianismo. Es una apuesta por la tradición cristiana, con todos mis respetos, o sea, ya sé que estoy barriendo un poco para casa cuando hablan estos términos, pero es que pienso que es así, ahora lo vamos a ver. O sea, en el fondo se está aquí apostando por diez claves que son por los que tantas veces hemos dicho contra viento y marea y muchas veces se nos ha criticado y uno acaba viendo como al final el peso del sentido común pues acaba subrayando pues eso, pues que hay que poner límites, hay que hay que aprender a ser perseverante, hay que etcétera, etcétera. Una serie de valores claves, ¿no? En resumen, ¿no? Pues que este, digamos, que este congreso mundial, ¿no?, Anual en esta edición del año 2017, pues que ha quedado claro que ni la posmodernidad ni la capacidad de, eh, de adaptarse e innovar van a ser más importantes en las nuevas generaciones que las habilidades clásicas de saber leer, entender, tener certezas firmes, valores éticos, reglas bien delimitadas, etcétera, etcétera. ¿no? Que estos valores que muchas veces se, han, se les ha un poco postergado o se les ha ridiculizado como que eran valores, valores viejos, ¿eh? pues en el fondo son los fundamentales. ¿no? Entonces, sin alargarme más, voy a exponer brevemente qué diez claves son estas ¿no? que esta periodista Olga San Martín nos ha transmitido como una crónica de lo que se ha dicho en esa cumbre mundial sobre innovación en la, en la educación celebrada en Qatar. El primero de ellos. ¿m? El valor de... Dice... El, el asombro. El asombro. Bueno, eh, Platón dijo... Que el fin de la educación... Era enseñar... A desear lo deseable. Es una buena... ¿eh? Un buen punto de partida para empezar. Que la educación... ¿En qué consiste la educación? Pues que, que tú... Aprendas a desear lo que es deseable. O sea que eduques el deseo, el, eduques el gusto. Que tengas gusto por lo bueno. ¿eh? O sea que el buen educador tiene que potenciar el deseo de conocer la verdad, el asombro por la verdad, ¿no? la atracción ¿eh? por la verdad. Lo que siempre, vamos con todos mis respetos, lo que siempre hemos dicho. ¿eh? Lo que siempre hemos dicho, que que es que eh, la clave de, de la educación consiste en suscitar el deseo de la verdad y que la verdad sea atractiva. Fijaros qué cita nos trae esta periodista eh, del mundo haciéndose eco de esa cumbre de educación. Una cita de, del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, ¿no? que en 1999 decía «Hay que aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Pues fíjate tú, estoy diciendo, esto es una incertidumbre, pero aquí hay que, búscate islas de archipiélagos de certeza para poder navegar en medio de este mar sin hundirte, ¿no? Pues sí, pues exactamente, esta es una clave, ¿no? O sea, hay que suscitar el, el, el deseo de verdad, el deseo de verdad, ¿no? Esa es la clave de un educador, enamorar a sus... A, a sus alumnos con el deseo de, de el asombro de la verdad ¿no? Pero qué ocurre pues que lo que viene a decir esta, es que es que esto es muy necesario porque en el, el momento actual los chavales, los, los alumnos, viven estresados con tareas y extraescolares o escolares, y en el fondo ...se olvidan de lo fundamental, ¿no? Viene aquí una cita diciendo los niños... ...los niños empiezan en la escuela deseando aprender... ...y acaban pensando solo en aprobar... ...pero hombre, es que tú... ...es que algo estamos haciendo mal cuando al niño... ...finalmente más que importarle tener el asombro... ...el deseo de conocer lo que quiere es aprobar y punto... ...mal asunto, ¿eh? En, en resumen, que disfrutar del aprendizaje es fundamental... Tener ese asombro, ¿no? Educar no es cuestión de estrategia, sino de cariño, de, de sembrar el deseo, ¿eh? el deseo de verdad. ¿eh? Y frente a la presión de los rankings, de lo, del informe PISA, de las competencias, se necesita una educación más, más fundamental, más emocional, de aprender a ser persona y de estar. ...deseando ¿no? y, de, y de estar enamorado del misterio de el misterio de, de la verdad. Ese es el primer punto, el asombro. El segundo punto, una palabrota así, ¿no?, Francés, de, perdón, francesa, inglesa, ¿no? Dice, segunda clave de educación, learnability, ¿eh? capacidad de aprendizaje, ¿no? Eh, ¿Qué significa este término? Bueno... Eh, ya no vale con ser inteligente, dice ¿no? esta periodista, ni siquiera con tener talento. La clave está en gestionar la inteligencia. Esta palabra de moda en ese congreso ¿no? de educación, eh, learnability, lo que, lo que se traduciría capacidad de aprendizaje es el deseo y la habilidad de aprender eh, rápida y eficazmente. ¿Eh? ahí se habló mucho de esta learnability, ¿qué quiere decir? pues es una clave mmm, en el que uno tiene la habilidad la capacidad de aprender aunque no sea igual muy inteligente él, aunque incluso no, eh, pues no, no tenga tantos talentos como otro tiene esta capacidad de aprendizaje, ¿en qué se traduce esto? ¿no? ¿en qué se traduce? pues eh, eh, yo lo tengo muy claro, se, se, se traducen en la actitud, en la actitud. El futuro no va a ser tan de los más listos. El futuro no va a ser de los que tengan más talentos, no, sino de los que tengan más ganas de aprender. Es más importante la actitud... ...que la aptitud... ...yo lo digo ahora en mis términos... ¿eh? ...aquí yo veo que, el, que en el Congreso hablan... ...bueno pues de, con eso... Eh, ...aquí la clave está en la... la ...learnability... ...pues muy bien... Yo, ...yo creo que esto que dicen en el Congreso... ...es lo que siempre hemos insistido... ...en que es más importante la actitud ...que la aptitud... ...tú es posible que tengas... ...muchas... Eh, ...muchos talentos... ...mucha capacidad ya... ...pero la actitud va a ser... ...va a ser lo determinante... ¿eh? Recuerdo haber visto no pues un pequeño eh, una especie de fórmula fórmula que es la siguiente ¿eh? para quien tenga un papel que la apunte por ahí la fórmula es la siguiente e que viene de educación e es igual a abre paréntesis c más h c es conocimiento h es habilidad cierra paréntesis por a y A es actitud, o sea, educación es igual a abre abre paréntesis. Conocimiento más habilidades, cierra paréntesis, pero por actitud. Lo cl claro que es muy importante los conocimientos, claro que son muy importantes las habilidades, pero lo que multiplica, no solo lo que suma, lo que multiplica por es la A, la actitud. Eso es lo determinante. Es mucho más importante tu actitud que tu, pues tu, pues tus talentos de partida, mucho más importante. El futuro no será de los listos, fíjate lo que han dicho en este Congreso, sino de los que tengan más ganas de aprender. O sea que la persistencia, el esfuerzo, van a ser lo, lo, lo determinante en la vida. Pues fíjate tú, esto viene un Congreso Internacional a decirlo, ¿no? Learnability, te sacan una palabra inglesa que parece que han descubierto el Mediterráneo. Esto, señores es lo que estamos predicando toda la vida de Dios, que es la conversión y que es la actitud de entrega. De entrega. ¿Eh? Tercer valor, la ética. ¿Eh? La ética, pues fíjate, ¿eh? que, que te, es, es esperanzador ¿eh? que en un congreso internacional de innovación en la educación se diga esto, ¿no? La ética, tercer valor. Pues hay que poner más educación cívica ¿eh? en la educación, más educación cívica. Eso es obvio que hay en un congreso internacional se haya terminado dicien diciendo esto. Cada vez va a ser más importante enseñar en el respeto al diferente, porque estamos en un mundo en el que cada vez hay más migraciones, hay más diversidad y hay que educar en, la, en el respeto, en el respeto a los demás, ¿no? Y se ha puesto de moda en muchos colegios el aprendizaje-servicio, a lo que antes se llamaba un trabajo social, como una educación de la ética. O sea, que la ética no solo son unos principios teóricos, sino que también se enseñe la ética desde experiencias de aprendizaje-servicio. ¿Eh? Bueno, pues, pues pues bendito sea Dios que se escuche esto ¿no? en un congreso de educación. Ese ese trabajo, ese aprendizaje, servicio, es lo que nosotros, pues, hemos, en el fondo, hemos hablado de un voluntariado, un voluntariado importantísimo, un apostolado, un, un ser miembro ¿no? de, de, termina, de asociaciones que nos que nos pues, ponga como el ideal, pues, el, la entrega a los demás, ¿no? y el, eh, en esa capacitación de de ver las cosas desde la perspectiva del servicio a los demás. Esa es la tercera clave. La cuarta clave, el conocimiento. El conocimiento. Pues, pues esto también es muy interesante que se haya dicho esto, ¿no? O sea que existe un interés creciente en el mundo educativo de que los niños también tienen que aprender... Conocimientos concretos, porque es que se había dicho de una manera muy ridícula, se había ridiculizado. Pues todo, no, no hay que memorizar, ¿no? Aquí lo importante, pues, es desarrollar, ¿eh? desarrollar capacidades, pero no aprender cosas de memoria. Se había ridiculizado el conocimiento memorístico. ¿eh? Y, por ejemplo, no, pues, en esta cumbre mundial de educación intervino la directora, el director de la revista económica tunecina. África Magazine, ¿no? Y dice la siguiente, ¿no? Ahora se está poniendo mucho más énfasis en la educación orientada para el mercado laboral, pero en el futuro veremos el regreso de la historia, de la geografía, de la literatura. Si tenemos conocimientos concretos, podemos entender mejor lo que está, pasado. está pasando y estar más preparados. Los niños tienen que saber de dónde vienen y conocer el contexto. Los hechos son importantes, ¿no? O sea, es un decir, oye, que es, que, que es importante tener una, una, un conocimiento de las letras, historia, geografía, literatura, filosofía, religión. ¿eh? Bueno, o sea que, fijaros, ¿no? este subrayado, pues me parece importantísimo, ¿no? Y, y sobre todo dicho en un congreso de, mundial de innovación en la educación, Quinto punto, eh, quinto punto. Los límites. Pues educar a tener límites. ¿no? Por ejemplo, dice uno de los, eh, de los congresistas que allí se eh, tomaron parte, ¿no? Dice. Disciplinar no es solamente poner límites, es sobre todo educar en la conciencia del respeto. Al valor terapéutico de los límites, o sea, poner límites a un a un niño, poner límites a un adolescente, es que tiene un valor terapéutico, ¿Mm? porque hay muchos padres todavía, por desgracia, no, hijos de esas generaciones que piensan que el no es traumatizante para un niño. Piensan, no, es que al niño no hay que nunca negarle nada. Eso es un, eso es una catástrofe, ¿no? Es una catástrofe que no, se le haya, que no se haya educado poniendo límites a las personas. Pues una profesora de educación comparada internacional de la Universidad de Oxford, que allí intervino también en este congreso, decía, las reglas son muy importantes como parte de la educación. Los jóvenes no pueden ser completamente libres, deben estar enmarcados dentro de una cierta estructura, ¿no? O sea, no hace falta ser unos padres autoritarios, pero sí poner reglas, educar en los hábitos y en el rigor y conseguir que se cumplan. Bueno, es, eh, pues la verdad es que es esperanzador ver cómo se insiste en que no hay que tenerle miedo a ese sentido de, de la disciplina y de la autoridad. Y obviamente aquí la clave está también en la pérdida del sentido de la autoridad tan notable que ha acontecido entre nosotros, ¿no? El sexto punto, el sexto, la sexta clave eh, educativa que se subrayó en ese congreso, otro término del cual ya en una ocasión hablamos aquí, eh, porque también es otro término muy de moda en eh, la pedagogía actual, la resiliencia, eh, resiliencia, ese término que viene un poco de la física eh, y ahora se, se aplica un poco ¿no? al aspecto moral, eh, ético, educativo, la, resilien la resiliencia es la capacidad del ser humano para adaptarse positivamente a situaciones adversas. ¿no? En nuestro vamos, el mundo posmoderno está obsesionado con el éxito y no enseña a tener capacidad de asumir los reveses en la vida. Sí, uno tiene que aprender a caerse y a levantarse. Y que no le frustren los fracasos. Oye. Saber sobrellevar los fracasos sin que me dejen quebrado es fundamental. ¿eh? Es fundamental, ¿no? En ese congreso también se expresó eh, pues un, el responsable Fanny Auger, que es el responsable de Slow Life Vida Lenta, que imparte talleres sobre cómo aprender a vivir con el fracaso. ¿eh? Y asegura que fallar muestra cómo eres en realidad. Es importante ¿eh? que uno cuando falle, cuando no triunfa, cuando una cosa le sale mal, eso es un momento muy importante para la educación. Porque ¿cómo reaccionas tú cuando algo te ha salido mal? Eso te va a dar un retrato tuyo muy real, ¿eh? Muy real. ¿Eh? Muchos problemas, decía, ¿no? Pues está responsable de esa asociación. Muchos problemas vienen porque los niños tienen miedo a defraudar a sus padres... Entonces, bueno, es que no nos han educado en cómo, cómo reaccionar, ¿no? Tener capacidad de encaje, tener, tener fortaleza, es no venirte abajo ¿eh? pues porque una cosa no salga como la habías propuesto, ¿no? Y, y, y que tu autoestima no quede tocada porque hayas fracasado en alguna cosa, ¿no? ¿Sí? Séptimo elemento, séptima clave las TIC, ¿eh? las nuevas tecnologías. ¿eh? Pues sí, ciertamente, las nuevas tecnologías son presentadas, son presentadas como pues como un gran instrumento. ¿eh? Y de hecho, la, la decana de, de una de las universidades del sur de California eh, cuenta ella algunas experiencias hechas de cómo la tecnología sirve para individualizar los programas, los programas educativos, para personalizarlos. Y ha explicado pues, cómo estudiantes de la misma edad que tienen niveles educativos muy distintos y que para un profesor, ¿de qué manera puede en una clase tener niveles educativos tan distintos? En ese Congreso Mundial se ha demostrado cómo desde la tecnología, con las tabletas, se permite que cada uno aprenda a su ritmo estando eh, en, la, en la misma aula. Pues, eh, bueno, pues, pues muy interesante, ¿no? ...obviamente muy interesante... ...ahora bien... Eh, ...también se insiste mucho... ...en que con las nuevas tecnologías... ...es muy importante... Eh, ...distinguir lo esencial... ...de lo irrelevante... ...porque el riesgo es que las nuevas tecnologías... Eh, ...te atrapen... ...en la anécdota... Eh, ...en la adicción que generan... ...en la adicción... ...y en vez de ser instrumento para... ...pues resulta que te, que te quedes... ...con el instrumento... ...que hagas un fin del medio, un fin del, me del medio. Vamos, lo que tantas veces estamos, estamos, eh, estamos subrayando, eh, que las nuevas tecnologías son, eh, son un un buen eh, un buen siervo, pero un malísimo señor. Entonces, las tenemos que utilizarlas con señorío. Las nuevas tecnologías son un buen siervo pero un malísimo señor. Se pueden adueñar de ti y te pueden quitar a ti el señorío. Tienen que ser siervo la tecnología, no tienen que ser señor. Bueno. Octavo, octava clave. La alfabetización mediática. ¿Eh? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que en, este, en, este, en esta cumbre se insistió mucho en que... En, hay que, dar, hay que dar pautas, herramientas para la alfabetización mediática, que quiere decir que los alumnos tienen que aprender a detectar las noticias falsas que se difunden por Internet, porque hoy en día pues, todo lo que eh, en, en este mundo digital eh, pues, hay una, una sobreabundancia de información, de información en la que se mezcla la basura se, pues, con, con los conocimientos. Eh, objetivos entonces saber distinguir eh, saber detectar ¿no? qué información es de calidad y qué información es basura y a esto le llaman alfabetización mediática bueno nosotros con todos mis respetos hemos, hemos hablado de saber buscar en lugares de confianza o sea, qué lugares son de confianza a ver, ¿de qué fuentes me puedo fiar? ¿De qué fuentes no me puedo fiar? Bueno, pues o, otro tema importante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos a ver dónde andas y con quién? O sea, porque es que es importante tener ambientes de los que uno se pueda fiar. Pues esto en el, en el mundo digital es muy clave. Novena clave. ¿no Novena clave. La lectura. Importantísimo leer, leer. Esto, además, dicho en un país como, como, el, como el nuestro, escuchado, ¿no?, traducido en un país como el nuestro es importante, porque el índice de lectura de nuestra cultura española es bastante bajo, ¿no? En la encuesta del CIS, pues en la última encuesta del CIS se decía que el 36% de la población española reconoce que no lee nunca o casi nunca. ¿eh? Entonces, en este Congreso Mundial de Innovación, ¿no?, se dice importantísima la lectura porque aparte de lo que uno aprende leyendo, pues hay que decir que tiene muchas ventajas cognitivas, ¿no? Refuerza la ortografía, la comprensión lectora. Escuchad esto, ¿eh? Que se dijo en ese congreso, que me parece interesantísimo. Lo mejor de la lectura es que nos enseña a estar solos. Aprender también, ¿eh? A estar solo y... A disfrutar de, de, de la soledad con un libro que te permita también la desde esa soledad de la lectura, que te permita viajar a otros lugares desde la lectura, ¿no? Entrar también en otras perspectivas para entender el mundo. Y por último, la última clave. Aprender a escuchar. ¿eh? Aprender a escuchar. Eh, y esto fue, debió de ser especialmente el asesor educativo de Tony Blair, Mitchell Weber, Barber, el que su, lo subrayó. ¿eh? Explicó que, pues, cómo es importantísimo eh, pues, dedicar ¿no? el esfuerzo grande en el mundo educativo a, a aprender a, a escuchar y hablar. Decía él no, que puso algunos ejemplos, algunas experiencias educativas que se están realizando en algunos colegios, ¿no?, y decían, pero y como enseñar a argumentar es importante, pero es mucho más importante enseñar a escuchar que enseñar a argumentar. Y esto es importantísimo porque en esta era de las redes sociales, en esta era Twitter, se dice aquí, ¿no?, decía este hombre en la era Twitter, la gente discrepa sin tratar siquiera de entender al otro. No es pues verdad, ¿eh?, o sea, en este momento en esta era Twitter, aquí lo, 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 lo típico lo es ¿no? lo del troll, a discrepar sin haber entendido siquiera lo que el otro ha dicho. Por eso lo del aprender a escuchar es clave. Bueno, pues es un hermoso ser, servicio, podéis verlo en Religión en Libertad, está ahí recogido. Diez claves de la educación del futuro. ¿Eh? en el que se recoge pues un resumen ¿no? de ese trabajo, un poco de resumen hecho por Olga San Martín, del diario El Mundo, que da una crónica de lo acontecido en la Cumbre Mundial sobre Innovación de la Educación del año 2017, que este año se ha celebrado pues en noviembre en Qatar. ¿eh? Y estas son las diez claves. El asombro, diez claves educativas. El asombro, la learnability, la capacidad de aprendizaje tercero, la ética, cuarto, el conocimiento, quinto, los límites, sexto, la resiliencia, séptimo, las nuevas tecnologías, las TIC, octavo, la alfabetización mediática, noveno, la lectura y décimo, aprender a escuchar. Bueno, pequeño resumen que, que creo que es muy interesante pues ver eh, cuáles son estas perspectivas de la educación, de la innovación en la educación fíjate, la innovación, que en el fondo es volver innovar, muchas veces es redescubrir las raíces bueno, ayer celebrábamos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo escuchamos esta canción Majestad Majestad, esa es la, la majestad de Jesucristo, nuestro Rey, tiene que ser también un don para nosotros. El Señor quiere también compartir su señorío con nosotros, quiere que reinemos con Él, que seamos señores y no siervos y no esclavos de este mundo y del pecado, especialmente. Bueno, en esta segunda parte del programa. Vamos a atender las preguntas que los oyentes nos han hecho llegar. Es el correo sextocontinente arroba radiomaría punto .es, es el correo al que podéis hacer llegar las preguntas, las aportaciones, etcétera, que, pues, que queréis que, que compartamos en público en este programa. Tenemos a Yolanda en la emisora y le vamos a pedir que nos presente las que han llegado. Buenos días, Yolanda. Buenos días, monseñor. Adelante.
1: Una oyente llamada Mari Carmen nos plantea su preocupación. Estimado Monseñor Monilla, le escribo porque hay un tema que me preocupa. Hace unos días tuvimos una reunión en el colegio de mi hijo y nos estuvieron explicando que han comenzado a aplicar un método nuevo que se llama mindfulness. Nos dijeron que es muy útil para aumentar la atención de los alumnos y que hacen ejercicios como cerrar los ojos y sentir las manos, los pies, tocarse la cara. A mí eso me sonó un poco raro como poco me sonó a hedonista, así que lo busqué en internet y encontré esto. El mindfulness, como concepto psicológico, es la concentración de la atención y la conciencia basado en el concepto de mindfulness o conciencia plena de la meditación budista. Se ha popularizado en Occidente gracias a John Kabat-Zinn. Y entonces me asusté, porque me sonó a nueva era. Pero es que también nos dijeron que la dirección del colegio le estaba dando importancia como forma de introducir la espiritualidad. Pero es que resulta que la directora del colegio es una religiosa y eso sí que a mí no me cuadra. Un colegio con capilla, con enseñanza e ideario católico necesita otra cosa para introducir la espiritualidad los pueden llevar a rezar ante el Sagrario, ¿no? ¿O es que la espirit espiritualidad que quieren introducir es la budista? Supongo que no, entonces no lo entiendo. Si yo llevo a mi hijo a un colegio de religiosas, es precisamente porque entiendo que es un colegio católico y que no van a enseñar a mi hijo nada en contra del catolicismo. Porque me preocupa que puedan coger cualquier detalle que venga del budismo sin saberlo, porque les parezca interesante y útil y lo metan en la clase o lo mezclen con el catolicismo. Porque... Yo no sé si los profesores distinguirán la diferencia, pero los niños seguro que no. Y en realidad lo que me da más miedo es que tenga alguna consecuencia peor como pasa con el Reiki, por ejemplo. La cuestión es que yo tampoco tengo más información como para ir al colegio a decir que están enseñando algo contra las enseñanzas o la moral de la Iglesia. Por eso les pido si, pueden, si me pueden orientar sobre el tema. No sé si estoy exagerando o me estoy preocupando con razón. Por otro lado, una amiga me ha dicho que en los colegios públicos también hay algunos profesores que están haciendo el mindfulness porque dicen que mejora la atención aunque no creo que ellos lo hagan para introducir la espiritualidad debe ser el método de moda muchísimas gracias Mari Carmen
2: bueno pues la verdad es que mmm, yo creo que es interesante ¿no? este correo de Mari Carmen porque me parece que plantea una situación bastante extendida es curioso porque acabamos, y, se os da cuenta, eh, acabamos de exponer en ese Congreso Mundial de Innovación en la Educación. Acabamos de poner esas claves eh, eh, educativas, ¿no? Y allí no se hablaba nada de esto de mindfulness, ¿no? Y, sin embargo, nosotros, en nuestro contexto secularizado de Occidente, le estamos abriendo las puertas como si fuese, eh, pues, digamos, el, el, futuro, el futuro de la educación. Bueno, a mí me parece que esta preocupación de Mari Carmen es justa, es justa, no creo que sea un alarmismo injustificado. Y es más, le diría que yo creo que, aunque diga yo no es que no tengo la preparación, ¿eh? ¿yo cómo voy a voy a decir algo en el colegio? Pues yo creo que es bueno que esta misma preocupación que ha manifestado en esta pregunta la diga en el colegio, ¿eh? La diga en el colegio. Porque a mí me parece que, este, que tenemos mucha confusión interna, interna, ¿eh? en el mundo educativo o católico. Tenemos mucha confusión interna. Entonces, claro, es verdad que uno podría utilizar ¿no? pues, eh, pues este método, digamos, de mindfulness, pues, desde una perspectiva que no implicase pues. Eh, la espiritualidad budista. Podría, pero claro, es muy difícil distinguir las cosas. Eh, y por otra parte hay uno. uno hace una pregunta bueno, ¿y no podría uno echar mano de la tradición cristiana? para poder encontrar en ella esta educación de la interioridad y de la sensibilidad sin tener que, que echar mano de una tradición budista que inevitablemente está ligada a otra concepción, digamos, antropológica distinta y que, es, y que es difícil distinguir, ¿no?, de lo que es una espiritualidad, religiosidad distinta a nuestra tradición. ¿Es que acaso en la tradición cristiana no existen suficientes elementos, ¿no?, como para enriquecernos enriquecer la educación de nuestros hijos? ¿O es que somos unos perfectos ignorantes de la tradición cristiana y tenemos que buscar fuera lo que tenemos en casa y no apreciamos? O sea, a mí me parece que, que es, es, es justa esa preocupación de Mari Carmen, es justa. ¿Mm? Y además pasa una cosa, que si, si uno echase mano, pues eso, ¿no? Pues de, digamos, de, de ese... ...de esa tradición... ...¿no?... ...pues budista... ...Mail ...desde una vivencia fuerte... ...del cristianismo... ...sabría distinguir mejor... ...qué cojo... ...y qué no cojo... ...y qué dejo... ...pero si encima... ...si el que lo hace... ...es alguien que tiene... ...más bien una situación... ...de secularización interna... ...de no tener muy claro... ...sus conceptos... Eh, ...de revelación, etcétera... ...todavía... Pues el que... ...si el que tiene que discernir... ...no lo tiene muy claro... ...es más complicado... ...o sea que... Me parece que esa preocupación es, es justa y yo le diría pues, a la madre pues, que, que hará un bien no solo a su hija, sino hará un bien al colegio si se hace presente, si eh, se si, si hace un poco de pepito grillo, eh, de pepito grillo en el colegio. Yo creo que es bueno, que ya sé que es incómodo esto, hacer de Pepito Grillo aquí y allá, y, y dice, joder, es que no, a uno no le apetece, pero es que creo que hay que hacerlo, porque si nos callamos, se va aquí poco a poco. Yo, yo, yo le preguntaría a un colegio católico, oigan, ustedes no tienen en su tradición, ¿eh? en su tradición cristiana, no tienen elementos ¿eh? pues para, para poder educar a los alumnos pues en ese. ¿eh? Pues en, en esa sensibilidad de, de, de escuchar la interioridad y de saber. Porque, a ver, yo creo que los métodos cristianos de oración nos han enseñado también a hacer, ¿no? Hacer el recogimiento interior, buscar, ¿eh? primero, recoger los sentidos. ¿Acaso la, eh, pues. Eh, la. Por ejemplo, la escuela teresiana de oración o la escuela Ignaciana no ha hablado del recogimiento de los sentidos, etcétera. ¿Por, o sea, ¿por qué tenemos que ir? Eh, a, la, a la tradición budista a buscar eh, elementos que tenemos en casa bueno pues eh, ánimo Mari Carmen eh, que ya sé que lo que estoy que lo que le planteo eh, es casi que hay que complicarse la vida es que hay que complicarse la vida porque tenemos también una crisis interna ante la cual pues es que claro, no, cabe, no cabe más remedio más remedio que implicarse eh. adelante con la siguiente consulta
1: un oyente llamado Pablo Montesinos nos plantea... Estimado Monseñor José Ignacio Monilla, me dirijo a usted para hacerle una pregunta muy puntual. Al igual que cada persona tiene un ángel de la guarda que le cuida y protege, ¿existe un ángel del mal para cada persona que trate de guiarle y llevarle por el camino opuesto? Entiendo lo de la concupiscencia, pero lo veo como muy general y también comprendo lo de que las personas más santas sean tentadas por el mismo demonio en persona, por su especial condición de estar más cercanas a Dios. Otra posibilidad que me planteo es que si los demonios andan pululando y potenciando y activando nuestra inclinación al mal, por ejemplo, inclinándonos a ir eh, a la ira o incitándonos a pecar, ojalá pueda responder a mi correo. Recibo un cordial saludo.
2: Bueno, con respecto a la consulta concreta que hace ¿eh? Eh, sobre si, eh, igual que la Iglesia, no, la tradición predica pues que tenemos un santo ángel de la guarda que cuida de nosotros, si existe... Una, un, eh, un ángel malo personal de cada uno de nosotros no, tal cosa jamás se ha afirmado en la tradición cristiana ¿eh? no, no, no cabe decir que exista un ángel un ángel caído eh, eh, exprofeso que nos tienta a cada uno de nosotros no, tal afirmación no se ha hecho a ver, lo que sí que, que afirma la tradición cristiana la doctrina cristiana es, dice, ¿no? tres son los enemigos los enemigos del alma, dice mundo, demonio y carne, mundo, demonio y carne, lo, que, lo cual quiere decir que la forma habitual que tiene no el demonio de, de actuar eh, en este mundo, o sea actuar y, o, de, o de llevar a cabo no la su influjo, su influjo maléfico, es a través del mundo y a través de la carne. Es como un tenista, como un tenista que tiene dos raquetas, no la mano derecha y la mano izquierda. El mundo y la carne. Y muchas veces la, pues el demonio, su, su acción no es directa. La mayoría de las veces suele ser indirecta a través del mundo o a través de la carne. A través del mundo, ¿a qué se refiere la tentación a través del mundo? Pues a través de la mundanidad, ¿eh? lo que el Papa tantas veces insiste, a través, por ejemplo, de la vanidad ...a través de, eh, pues, de, de... ...el mundo tiene un influjo en nosotros... ...con su forma de pensar... ...su forma de ver las cosas... ...esa, esa mundanización... ...ese influjo tan grande... ¿no? ...sobre el, el cómo ver... ...cómo pensar, cómo sentir... ...esa es la tentación a través del mundo... ...Jesús dice en el Evangelio... ...vosotros pensáis como el mundo... ...no pensáis como Dios... ...generalmente por lo tanto el demonio... ...tiene una raqueta poderosa no sé si la mano derecha o la izquierda, que es la raqueta del mundo. La otra, el, la otra acción, eh, la otra raqueta es la de la carne, que en el fondo, pues es claro, ese componente que tiene nosotros, fruto también de esa herida que ha dejado eh, el pecado original en nosotros, esa herida de la concupiscencia, pues eso, pues el influjo que tiene eh, la tendencia a la pereza, eh, pues esa la tendencia que existe en nosotros a buscar eh, lo fácil, lo cómodo, eh, a buscar un placer inmediato en las cosas y no buscar el bien en sí mismo, eh, ese es, eh, es el, el flujo de la carne. Entonces generalmente el demonio eh, actúa a través de, del mundo o a través de la carne. Tiene razón, ¿no? El Pablo en lo que dice en su correo que, que la, la tradición cristiana nos demuestra que el demonio, pues en la mayoría de nosotros que somos unos pecadores, pues eh, la verdad es que a través con esas dos raquetas tiene suficiente. A los santos, les ha, les ha solido atacar de una manera más directa. Cuando ha visto que los santos son resistentes ante el mundo y son resistentes ante, ante la tentación de la carne, entonces el, el demonio pasa a atacar en directo, ¿eh? atacar en directo ya en persona. ¿sí? ¿Eh? Ante, y, y por eso muchas veces los santos nos suele llamar la atención, ¿cómo es posible que un santo como el santo cura de Ars ¿no? recibiese una tentación, digamos unos ataques del demonio así más explícitos? Pues porque pues porque el demonio había recurrido ya a esa estrategia frontal ¿eh? ahora vamos a ser claros ¿eh? nosotros tenemos bastante eh, nosotros somos generalmente atacados a través del influjo del mundo y a través del influjo de la carne con lo cual nuestra batalla está en esos parámetros ¿eh? en esos parámetros y creo que no nos tenemos que distraer pues eso ¿no? que a veces es muy típico en nosotros a ver eh, pues eh, eh, noticias de no sé qué acciones especiales del demonio de, de exorcismos y tal que, que por supuesto que, que, que acontecen, pero que siempre son extraordinarias y no te distraigas en cosas que, que, en las que ahora mismo no estás tú ¿eh? no estás tú yo, yo recuerdo que cuando hablamos de estos temas en el catecismo conté una anécdota no conté la anécdota de que estando pues con un joven en mis, mis años joven de párroco no estando con un joven pues que me vino, había visto, habían echado en televisión la película del exorcista. Y claro, uno ve la película del exorcista y vamos, ¿no? Pues la noche había estado el hombre, pues que se mete en la cama y, 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 y vamos y, y siente luz y ve luces, ¿no? En el en la en el dormitorio. Entonces al día siguiente me vino el pobre asustado que si que si esto, que si lo otro, que si a ver si era posible esto, si era posible lo otro y le dije mira mira, a ver. No te confundas, que ayer vistes la película del sorcista y estás, estás nervioso. jamás ¿tú te, tú te crees que el demonio va a necesitar eh, hacer muchas cosas raras contigo cuando ya te tiene pillado por aquí, estás fumando porros, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, tú te crees que el demonio... O sea, a ver, vamos a centrarnos en la batalla real de la vida, ¿no? Que no es que el otro no sea real, claro que es real, pero que utiliza el mundo y la carne como forma habitual de... Eh, bueno, yo creo que esta, esta es la doctrina católica, digamos, principal, ¿no? en la que tenemos que centrarnos. Bueno, sin dar paso a más preguntas, como ¿eh? tenemos nuestro compromiso a que en el programa también comentemos en cada programa un punto del DOCAT, voy a por ello. ¿eh? Estamos en el punto 16 de este librito que presenta la doctrina social de la Iglesia. Punto 16, que tiene como título, ¿se puede educar el amor al prójimo? Y responde, sí, de hecho es muy importante. El amor no es sólo un sentimiento, sino que es también una virtud, una fuerza que hay que entrenar. Volverse más valiente, resuelto, justo y lleno de amor es un verdadero reto para cualquier cristiano. Debemos formarnos para poder ver el mundo con los ojos de los otros. Aquellos que son tratados con benevolencia sincera se sienten valorados como personas y pueden realizarse. Si practicamos la caridad en los gestos más sencillos, con la ayuda de Dios, seremos capaces de amar también en momentos dolorosos o cuando no seamos amados. Es lo que sucede cuando nos preocupamos por los más pobres o sobre todo si hemos de desenvolvernos con nuestros enemigos rechazando la venganza, el talión y la violencia. Bueno, entonces la, la pregunta es, ¿se puede educar el amor al prójimo? ¿Eh? Y entonces dice que por supuesto, porque el amor no solo es un sentimiento, es también una virtud. Me parece algo importantísimo subrayar esto, porque en los parámetros de nuestra cultura actual, por desgracia, hemos reducido la palabra amor a sentimentalismo, a romanticismo. Entonces el, el amor es cambiante, porque claro, como es un sentimiento y tenemos, los, eh, tenemos la experiencia de que los sentimientos son fluctuantes... Entonces, eso es, uno, eso es un, un drama. Así está el matrimonio, ¿no? Menuda crisis matrimonial. Si el amor es sentimiento, menuda crisis es esa. Claro, eso es, eso es, una, es un parámetro, o sea, parte de unos parámetros falsos. El amor no solo es un sentimiento, es también una virtud. ¿Eh? Es una virtud. Aquí en el... el el docat nos, nos recuerda qué significa la palabra virtud. Virtud del latín virtus. Virtus significa fuerza. Es una actitud que se practica y que ayuda al hombre a hacer el bien más fácilmente. Si tú has ejercitado la virtud, o sea, la fuerza, has ejercitado esa fuerza has hecho el bien ¿no? haciendo, ejerciendo esa fuerza has conseguido que sea más fácil hacer el bien será más fácil hacer el bien sin necesidad de que tengas que hacer tanta fuerza aquí también uno se acuerda del ayer contra de San Ignacio de Loyola el ayer contra, es decir que muchas veces para obrar el bien hay que llevarla contra al propio deseo si tú no sabes contrariar tus propios deseos ¿no? no sabrás buscar el bien porque los deseos tienen que ser educados y para poder ser educados también hay que decirles que no algunas veces o hay que dilatar su, ¿eh? pues, el, la consecución de, de lo que están pidiendo ¿Mm? entonces esto es importante eh, el amor no es un sentimiento veleta tiene que ser educado esto es lo bueno, por lo tanto yo tengo que aprender a amar lo bueno. ¿Eh? Y, y, y para algunos, para bueno es que entonces cómo se puede, cómo se puede decirle a alguien que tiene que amar algo, pero si el amor es un sentimiento o lo ama o no lo ama, tú no puedes decirle que lo ame. Eso tiene que ser espontáneo, o sea que tiene que salir de él. Tú desde fuera no puedes decirle que lo ame. Claro que sí, claro que sí, porque es que el sentimiento es educable. El sentimiento es educable. ¿Eh? Aprender, aprender a sentir rectamente es también un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de la virtud. Y esto se lo, lo que viene a decir aquí en el punto 16, es que, como todo en la vida, tiene que ser practicado desde las cosas sencillas. Si en las cosas pequeñas te vas educando... Las cosas pequeñitas de la vida, ¿no? Pues, por ejemplo, en la cordialidad, en los gestos de educación, eh, pues eso, aprendes a compartir, que cuando te dan una cosa, tú no, la coges tú primero, que no sé qué. O sea, en, ese, en, ese, en esas normas, digamos, de educación más pequeñas y más concretas, si uno aprende a valorarlas, las cosas más graves también será capaces de afrontarlas, ¿no? Así, por ejemplo, dice, cuando tengas que llegar a, pues, porque has tenido, por ejemplo, situaciones de, bueno, que existen enemigos, que, tienen, que pueden suscitar en ti eh, tentaciones de venganza, de ira, etc. Si tú te has educado ¿no? en, el, en el amor al prójimo, en las cosas pequeñas, eh, estarás, ejercitado, estarás ejercitado para no devolver al mal con el mal para ser capaz de superar la tentación de, de la venganza, de la violencia, o, o, por ejemplo, si te has educado ¿no? también en, 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 en esas normas, o sea, en esos principios más básicos y más sencillos del amor al prójimo, cuando veas una gran necesidad de un pobre, de un necesitado, sabrás hacer una obra heroica de acogerle. Quien es fiel en lo pequeño, también en lo, en, en lo grande será de fiar por lo tanto el, los sentimientos hacia el prójimo son educables no es puro eh, emotivismo eh, existe también una virtud una capacidad ¿no? de educar nuestro, eh, nuestro, nuestro amor bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo